0: Einen wunderschönen guten Morgen. Seid ihr auch so gut drauf wie ich? Ja, okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, ihr müsst mich überzeugen noch. Wir wollen auch alle begrüßen, die uns zuschauen oder zuhören hier im deutschsprachigen Raum, in Österreich, in der Schweiz und auch in Deutschland. Und wir wollen euch jetzt allen unsere besten Grüße schicken, unsere Liebe und einfach auch. Danke, dass ihr mit dabei seid. Lasst uns diese Leute begrüßen heute Morgen. Ja, der Marvin hat schon gesagt und wir haben es letzten Sonntag bereits angekündigt, oder vor zwei Wochen schon, ich weiß es nicht mehr. Wir starten heute Morgen eine neue Serie mit dem Titel Heilige Kühe. Was ist eine heilige Kuh? Also sprichwörtlich ist eine heilige Kuh etwas, was man nicht antasten sollte, etwas Unantastbares, eine unantastbare Sache oder Person, das zu Unrecht nicht abgeschafft wurde oder verändert wurde oder verändert werden darf. Das ist was im Wörterbuch oder bei den Redewendungen steht, wenn man das googelt. Eine heilige Kuh zu schlachten bedeutet ein Tabu brechen und das wollen wir tun. Wer ist bereit, einige Tabus zu brechen, einige heilige Kühe zu opfern, zu schlachten? Wer hat einen richtigen Hunger nach Wahrheit? Wisst ihr, warum? Ihr habt darüber nachgedacht. Das ist jetzt eine andere Predigt, aber jetzt, ich tue das ein einfließen lassen. Aber habt ihr schon mal euch gewundert, warum Jesus in Parabeln gelehrt hat? in Gleichnissen gelehrt hat. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, denen ist es nicht gegeben, aber euch schon. Als junger Mann Gottes, als junger Prediger, habe ich gedacht, was macht unser lieber Herr Jesus da? Er will nicht, dass die das kapieren, aber die sollen schon kapieren. Wisst ihr, was ich draufgekommen bin? Das waren die Menschen, die den Hunger hatten nach der Wahrheit. Und das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist, Warum hat Jesus in Gleichnissen gelehrt und gepredigt und in Parabeln? Weil er wollte, dass die Menschen auf die Suche nach der Wahrheit gehen. Wer von euch glaubt, wer sucht, der findet. Und Gott segnet die, die ihn von ganzem Herzen suchen. Wer hat einen unersättlichen Hunger nach Wahrheit? Ja, einige von euch, drei, vier, fünf, super. Super, die anderen dürfen zuhören heute. Manche wollen sich noch länger belügen mit den Unwahrheiten des Lebens. Ja, ich habe doch auf der Universität gelernt, das muss doch stimmen. Und in der Werbung steht oder wurde gesagt und so weiter. Aber eine heilige Kuh zu schlachten bedeutet, ein Tabu zu brechen, etwas bisher Unantastbares zu ändern, althergebrachte Sachen aufzuheben. Wer von euch glaubt, wir glauben alle noch Dinge, die wir einfach überliefert bekommen haben. So leid es mir tut, wenn du katholisch aufgewachsen bist, dann siehst du das christliche Leben durch die katholische Brille. Ja oder nein? Wenn du evangelisch aufgewachsen bist, dann siehst du den christlichen Glauben durch eine evangelische Brille. Wenn du orthodox aufgewachsen bist und heute Ostern feierst, das ist okay, einige unserer orthodoxen Brüder und Schwestern feiern heute Ostern, dann siehst du das Christentum durch eine orthodoxe Brille. Bist du baptistisch aufgewachsen oder pfingstlich oder christlich-charismatisch, so siehst du das Christentum durch eine dementsprechende Brille. Stimmt das oder nicht? Wir alle haben Vorurteile. Wir alle haben eine Brille auf. Ja, Jeder von uns sieht die Welt so wie er sie kennengelernt hat, wie er aufgewachsen ist. Und wer von euch gibt mir recht, wenn ich sage, wir müssen immer wieder und immer wieder Dinge hinterfragen, ob sie wirklich so sind, wie sie uns gesagt worden sind, ob sie wirklich so sind, wie wir sie bis jetzt geglaubt haben. Ist das wichtig? Ist das richtig? Absolut. Und wisst ihr, was die Wahrheit ist? Je mehr ich das tue, umso stärker wird mein Glaube. Es ist spannend. Nicht umgekehrt, nicht, dass du meinen solltest. Naja, wenn ich jetzt beginne zu hinterfragen, all das, was ich glaube, dann wird dann mein Glaube schwächer. Nein, 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 ganz im Gegenteil, dein Glaube wird durch ehrliches Hinterfragen und ehrliches Suchen nach Wahrheit nur noch stärker. Richtig? Das ist ganz wichtig. Wir haben so viele falsche Gedanken. Und es gibt auch Prediger, die sagen, Frag nicht viel, glaub nur, wenn du lang fragst, kommst du auf blöde Gedanken. Und mein Ansatz ist ein ganz anderer. Bitte, stelle ehrliche Fragen. Stelle harte Fragen. Stelle Fragen, die der Sache auf den Grund gehen. Denn ich kann dir sagen, wenn wir ehrlich sind und authentisch sind und aufrichtig nach der Wahrheit suchen, wie die Jünger, die gesagt haben, Jesus, du redest in Gleichnissen, wir verstehen Bahnhof, was bedeutet das? Aufgrund dieses Hungers hat Jesus dann erklärt, was er gesagt hat. Und wenn du hungrig bist nach Wahrheit, dann öffnen sich für dich Wahrheiten, die sind sensationell. Und dein Glaube wird stärker und du schwebst höher und du bist besser und stärker als je zuvor. Also bitte hinterfragen. Ich habe Prediger persönlich gesehen, die gesagt haben, du, äh, äh, statt dass sie gesagt haben, sie wissen die Antwort nicht, haben sie irgendwas erfunden? Weil der Pastor muss ja alles wissen. Und das, was sie erfunden haben, war so irre, dass der Glaube geschwächt wurde. Ich sage dir lieber, ich habe die Antwort nicht. Aber ich werde sie herausfinden, glaube mir. Und je mehr ich nach der Wahrheit gesucht habe, umso mehr habe ich entdeckt, dass die Wahrheit in Jesus ist, dass er die Hoffnung ist, dass er alleine der Ursprung des Universums ist, dass er das Alpha und das Omega ist, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte und alles dazwischen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, das Brot des Lebens, das lebendige Wasser. Er ist alles, was er versprochen hat und er ist auferstanden und hat es bewiesen. Halleluja. So, ich bin mir schon glücklich. Ich laufe schon langsam warm. So viele Menschen glauben die falschen Dinge. Ja? Dinge, die wir glauben, die uns gefangen halten. Dinge, die wir glauben, die uns zurückhalten. Dinge, die verhindern, dass wir den wirklichen Willen Gottes wirklich erkennen. Dinge, die verhindern, dass wir wirklich in Gottes Besten leben. Und heute werden wir eine heilige Kuh schlachten. Und diese heilige Kuh heißt glücklich sein. Ich sag einmal glücklich sein. Glücklich sein. Glücklich sein. Und der Titel meiner Botschaft heute Morgen lautet mehr als glücklich. Und ich möchte euch alle gleich einmal schockieren. Das Wichtigste im Leben ist nicht glücklich sein. Ich sage noch einmal. Das Wichtigste im Leben ist nicht glücklich sein. Ja? Weil wenn du nicht mehr glücklich bist, dann laufst du davon. Wenn du nicht mehr glücklich bist, dann wechselst du die Gemeinde. Wenn du nicht mehr glücklich bist, dann, ja, ich bin nicht glücklich mit äh, meinem äh, speziellen Diät. die brauche Cola und der Schnitzel. Und jeden Tag am besten, weil ich bin nur glücklich, wenn ich Cola und Schnitzel habe. Halleluja. Sieh, das Wichtigste im Leben ist nicht glücklich sein. Und das musst du verstehen. Und jetzt hör mir gut zu. Und wenn du das verstehst, kannst du richtig glücklich werden. Wow, 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 wow. Menschen, die danach trachten, glücklich zu werden, werden es meistens nicht. Menschen, die danach trachten, Gott zu gefallen, tun das auf jeden Fall und werden darüber hinaus noch glücklich obendrauf. Glücklich sein ist nicht das Ziel. Gott ist das Ziel. Gott ist das Ziel. Nicht glücklich sein. Und viele Christen, viele Christen, die man das eigentlich predigt für Christen, weil viele Christen benutzen Gott als Knopf zum glücklich werden. Ich habe Gott in meinem Repertoire. Ja, ich habe mein Fitnessstudio. Und ja, ich habe meine Beziehung. Und ja, ich habe mein Business. Und ja, ich habe meine Kirche und meinen Gott. Das ist alles Teil meines Lebens. Und Ich sagte, was, das ist ein großer Fehler. Gott ist nicht Teil meines Lebens. Er ist das Zentrum meines Lebens. Wie beim Fahrrad gibt es viele Speichen, ja, Gerald, viele Speichen, aber das Zentrum muss in der Mitte sein, ja? Und das Zentrum in der Mitte, Jesus war noch nie Teil meines Lebens. Er war immer das Zentrum meines Lebens. Und für viele ist er ein Teil des Lebens und darum sind sie ständig enttäuscht, ständig deprimiert und geben Gott die rote Karte. Die rote Karte bedeutet Ausschluss. Ich verlasse dich, ich verstehe dich nicht, ich will dich nicht. Sie geben Gott die rote Karte, weil sie nicht verstanden haben, dass Gottes oberste Ziel nicht ist, dich glücklich zu machen. Sind wir noch da? Wir haben ihn noch lieb, so Halbert? Gut, gehen wir weiter. Einige haben mich noch Heubert lebt, der Rest gar nicht mehr, oder? So. Dass etwas so häufig Missverstandenes, vielleicht sogar das meist Missverstandene, im Christentum, und ich rede wirklich hauptsächlich zu Christen jetzt, ich meine, die Welt wird sagen, ja, na, der hat sicher recht, das stimmt ja eigentlich. Alles, was ich bis jetzt probiert habe, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, and hat mich vielleicht kurz vergnügt, aber glücklich gemacht hat es mich nicht. Die Welt kapiert das. Nur die Christen glauben, Gott ist für sie da. Gott ist deine Cola-Maschine, Getränkeautomat. Ich habe auf Spreit gedruckt, jetzt kommt der Spreit raus. Und bei Gott kannst du nicht Spreit drucken und Spreit kommt raus. Manchmal betest du und er gibt ihm eine Antwort. Manchmal ist die Antwort ja, manchmal ist sie nein und manchmal ist sie später. Wo ist dein Problem? Vertraust du ihm oder nicht? Oder musst, glaubst du, dass Gott nach deiner Pfeife tanzen muss? Wer war zuerst da? Oh, ich liebe, was Thomas Muster gestern gesagt hat. Er ist gerade von Australien zurückgeflogen. Und er hat sich in die erste Klasse gesetzt und hat seinen Sohn, seinen 16-jährigen Sohn in die, die Economy-Klasse verbannt. Und der 16-jährige Burs sagt zum Papa, du, warum darfst du Erste fliegen und ich muss hinten in der Holzklasse sitzen? Er hat gesagt, weil man es verdient hat. Und so wie du denkst, musst du lang hinten sitzen. Weißt du, da kann man nur, wer glaubt, dass das die jungen Menschen heute brauchen? Wo all, yeah, mir steht alles zu. Oh, mein Papa ist reich, oh, mir steht alles zu. Weiß, das ist eigentlich der Untergang unserer Gesellschaft. Sie, äh, das ist jetzt ein Vergleich zu Gott. Gott ist nicht für dich da. Wir sind natürlich für die Kinder da, das ist schon klar. Aber wir sind für Gott da, um ihn zu ehren, ihm zu gefallen. Halleluja. So, wenn ich sagen würde, liebe Freunde, Gott will nicht, dass du glücklich bist, dann würden einige sagen, oh, das ist nicht gut, das würde mich verwundern, das würde mich stören. Ich sage, ist es eine Halbwahrheit. Sag einmal Halbwahrheit. Wer kann damit besser leben mit der Halbwahrheit? Ja, gut. Will Gott, dass du glücklich bist? Will Gott, dass du unglücklich bist? Nein. Äh, freut sich Gott, wenn du glücklich bist? Ja. Äh, will er, dass du unglücklich bist? Nein. Ja und? Nein. Sag einmal Ja und Nein. Sag einmal, es ist ein bisschen anders, als ich gedacht habe. Es ist ein bisschen anders, als ich gedacht habe. Ja und Nein. Will Gott, dass ich glücklich bin? Er hat nichts dagegen. Kannst du damit leben? Er hat nichts dagegen. Will er, dass du unglücklich bist? Nein, will er nicht. Aber er hat auch da manchmal nichts dagegen. Um dich auf die richtige Bahn zurückzu. Bringen. Stimmt das? Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich möchte mit einem Vers beginnen. Im Psalm 97, Vers 12. Ja, freut euch über den Herrn und preist ihn. Denkt daran, was der heilige Gott getan hat. Was solltet ihr die größte Freude bereiten? Gott. Nicht dein Auto, nicht dein Haus, nicht dein Bankkonto, sondern Gott. Nicht dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Freundin, dein Freund, sondern Gott. Das ist unsere größte Freude. Was will Gott für unser Leben? Wenn Gott wirklich will, dass ich vor allem glücklich bin, dann muss ich von drei Dingen ausgehen. Lies da vorne mit, das steht nicht auf der Outline. Wenn Gott wirklich will, dass ich vor allem glücklich bin, erstens, dann muss alles, was mich glücklich macht, richtig sein und alles, was mich unglücklich macht, falsch sein. Wenn Gott wirklich will, dass ich vor allem glücklich bin, dann muss alles, was mich glücklich macht, richtig sein und alles, was mich unglücklich macht, falsch sein. Und das lehrt uns die tolerante Welt von heute. Wenn es dich glücklich macht, dann mach es. Wenn es dich glücklich macht, dann tu es. Wer, wer weiß, da stimmt was nicht. Wenn es dich glücklich macht, dann tu es ganz einfach. Darf ich... Hanf rauchen. Wenn es dich glücklich macht, dann tu es ganz einfach. Ja? Mach whatever makes you happy. Zweitens, wenn Gott wirklich vor allem will, dass wir glücklich sind, dann können Verzögerungen, Risiken, Leiden, Unannehmlichkeiten und Hindernisse, Hindernisse niemals der Wille Gottes sein. Wer von euch weiß, manchmal sind Verzögerungen sehr wohl der Wille Gottes. Manchmal gehen wir durch harte Sachen im Willen Gottes. Manchmal gehen wir durch Berge und Täler im Willen Gottes. Und drittens, wenn Gott wirklich will, dass ich vor allem glücklich bin, dann beginne ich, ohne es zu checken, ohne es zu erkennen, den falschen Gott des Komforts, Vergnügens, Geld und materieller Güter anzubeten. Weißt du, viele Christen, beten diese Götter an. Komfort, Vergnügen, Geld und materielle Güter. Viele Christen tun das. Ja? Und die haben nicht verstanden, dass Gott nicht da ist, damit du komfortabel hast, dass du Vergnügen hast, dass du Geld hast, dass du materiell gesegnet bist, sondern Gott ist da, weil er dein Retter ist, weil er dir Leben geschenkt hat und eine Beziehung mit dir aufbauen will. Viele glauben so und leben so. Existiert Gott, um mir zu dienen. Nein, ich existiere, um Gott zu dienen. Sagen wir das gemeinsam. Ich existiere, um Gott zu dienen. Er existiert nicht, um mir zu dienen. Ich existiere, um Gott zu dienen. Das ist extrem wichtig. Also Gott ist kein Weihnachtsmann. Er ist kein Osterhase. Er ist kein Getränkeautomat. Er ist kein Flaschengeist, Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und heute wirst du von hier gehen, wissend, wie du mehr als glücklich wirst. Wer möchte das? Mehr als glücklich. Einige haben jetzt aufgezeigt, das ist super, aber ich stelle mir ehrlich die Frage, ob du bereit bist, das zu hören, was ich sage. Es gibt einen Weg, mehr als glücklich zu sein, weil es etwas gibt, was größer ist als glücklich sein. Wenn ich dies oder jenes tue, sagen manche, manche Christen, äh, dann muss Gott dies oder jenes tun. Ich kenne Christen persönlich, die sind drei Monate in die Gemeinde gegangen, haben Krebs gehabt, Gott hat sie nicht geheilt und haben sie haben Gott die rote Karte gezeigt. Gott, du hast mich enttäuscht, Gott, du hast mich im Stich gelassen. Gott, wo bist du? Ich habe dir geglaubt, dass du mich gesund machst. Was ist los mit dir? Kennst du solche Christen? Ich kenne sie, du kennst sie sicher auch. Und das ist tragisch. Wer würde Gott weiter folgen, wenn er dich nie gesund macht, dann du in dieser Krankheit zu ihm in den Himmel kommst. Würdest du ihm genauso folgen, von ganzem Herzen? Du musst an einen Punkt kommen, wo es der Gott wurscht ist. Weil du sagst: Hey, eigentlich ist es dosche und dort war es nur klasse. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich wählen soll. Philippa 1 hat Paulus gesagt: Ich bin hin und her gerissen. Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Er ist kein Weihnachtsmann und man kann auch nicht den Knopf drücken, damit du das bekommst, was du willst. Gott ist kein Automat. Gott ist ein liebender, himmlischer Vater. Wenn du Gott folgst, weil du was bekommen willst, dann wirst du enttäuscht werden. Wenn du Gott folgst, damit es dir besser geht, wirst du enttäuscht werden. Wenn du Gott folgst, weil du das Richtige tun willst und ihn liebst, dann wirst du Freude erlangen und mehr als glücklich werden. Mehr als du dir vorstellen kannst in deinem ganzen Leben. Macht es einen Sinn? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe ja fünf Söhne und eine Tochter. Ich will näher, nicht näher darauf eingehen. Aber mein sechstes Kind ist der Samson. Samson ist extrem ehrgeizig. Wer hat auch ehrgeizige Kinder? Niemand. Habt ihr? Ehrgeizig. Mein, mein Samson ist extrem ehrgeizig. Und er liebt es, mit mir Fußball zu spielen. Natürlich, er hat bis jetzt immer noch gewonnen gegen mich. Warum hat er immer noch gewonnen gegen mich? Weil ich eines weiß, würde er verlieren, er könnte es nicht verkraften. Ja? Ähm, und ich habe ihn immer, nicht ihm nicht im sagen bitte, aber ich wir spielen so und er gewinnt jedes Mal. Und hin und wieder bin ich vorne, ich führe und ich sehe schon seinen Blick. Er wird nervös, er wird zornig. Und so sehr ich mich freue, wann Samson glücklich ist, dass er teuerisch ist, wann er beginnt auszuzucken, ist mir nicht mehr wichtig, dass er torisch ist und glücklich ist. Versteht ihr? In dem Moment gibt es etwas Wichtigeres. Und das ist seine Einstellung und sein Herz. Richtig? Versteht ihr, was ich sagen will? Freue ich mich, wenn er Tore schießt? Freue ich mich, wenn er 3-0 führt und sich freut? Ja, was glaubst? Der wird immer besser. Und Mama schießt er Tore, da, da bemühe ich mich wirklich und er schießt trotzdem Tore gegen mich. Freue ich mich, wenn er Tore gegen mich schießt? Ja, aber in dem Moment, wo er zornig wird, wo er lieblos wird, wo er Dinge tut, die nicht in Ordnung sind, ist mir nicht mehr wichtig, ob er glücklich ist. In dem Moment ist mir Gehorsam und richtiges Denken viel wichtiger. Amen. Versteht ihr, was ich sage? Das ist der wichtige Punkt. Ich habe nichts gegen das Glücklichsein meiner Kinder, aber es gibt etwas Wichtigeres. Amen. Das ist der Punkt. Darum habe ich gesagt, will Gott, dass du glücklich bist? Er hat nichts dagegen. Will Gott, dass du unglücklich bist? Bestimmt nicht. Aber ihm ist wichtiger, dass du ihm folgst von ganzem Herzen. Und hier ist die wichtige Wahrheit, liebe Freunde. Gott ist nicht gegen dein, äh, gegen dein Glücklichsein, aber hier ist die wichtige Wahrheit. Gott will nicht, dass du glücklich sein suchst, sondern dass du ihn suchst. Lesen wir das gemeinsam in der ersten Person. Bitte. Gott will nicht, dass ich glücklich sein suche, sondern dass ich ihn suche. Wer glaubt, dass das funktionieren könnte, um richtig glücklich zu werden? Mehr als glücklich. Und echte Freude zu erleben. Gott, ist, Gott will nicht, dass du glücklich sein suchst, sondern dass du ihn suchst. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und er wird euch alles andere dazu geben. Trachte nicht nach glücklich sein, trachte nach Gott. Wenn du nach Gott trachtest, was kommt? Freude, Friede und innere Glückseligkeit. Sagen wir das gemeinsam. Gott ist das Ziel. Gott ist das Ziel. Gott ist das Ende. Gott ist das Ende. Sein Wille ist das Ziel. Seine Gegenwart ist das Ziel. Freunde, ich habe zehn Jahre in Amerika gelebt. Und dort ist das Christentum kulturell sehr stark. So wie wir hier zusammen sind heute in einer freichristlichen Atmosphäre, unabhängig von Konfession und Denomination, sitzen heute, später, wenn es dann in Amerika Tag wird, zig, aber Millionen Menschen zusammen. In so einem Format, nicht katholisches Format, in genau diesem Format. Und ich sage dir, es ist zum Großteil kulturell geworden. Viele, nicht Gott sei Dank nicht alle, aber viele betrachten Gott als etwas, der ihnen beruflich hilft, in der Karriere hilft, der ihnen hilft, den richtigen Partner zu finden, der ihnen hilft, ein besseres Leben zu führen, der ihnen hilft, einen Knopf zu drucken und wenn das nicht passiert, dann zeigen sie Gott die rote Karte. Weißt du, was mich am meisten oft fasziniert? Und Mensch hat es persönlich zu mir gesagt. Persönlich. Äh, ich bin, ich, ich nicht jemanden sehe, du, ich habe dich auf der Straße zum Beispiel, sehe ich manchmal Leute, die in die Oase gekommen sind oder kommen, die habe ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen und eine, eine Antwort vor kurzem, die hat mich geflasht. Nein, es geht mir eh wieder besser. Du kommst nicht mehr in die Oase, weil es dir eh wieder besser geht. Versteht ihr das Denken? Die glauben, das ist Therapie, solange es mir schlecht geht. Und wenn es mir wieder besser geht, dann brauche ich das nicht mehr, weil jetzt bin ich wieder gut unterwegs. Diese Antworten gibt es tatsächlich. Wer von euch weiß, man dient Gott in guten Zeiten, in schlechten Zeiten, in Höhen und Tiefen, in Bergen und Tälern. Und unsere Liebe ist unaufhörlich ihm gegenüber. Es hat nichts damit zu tun, welche Umstände du hast. Und ich kann dir sagen, das Leben ist eine Momentaufnahme. Wenn es dir jetzt gut geht, schnall dich gut an. freu dich aber freu dich nicht zu lange. Und wenn es dir schlecht geht, glaube mir, eine Momentaufnahme, es kann auch wieder besser werden, richtig? Im Grunde verändert sich das Leben nicht signifikant. Ich kann dir das Leben sagen, wie es funktioniert. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, gute Zeiten, schlechte Zeiten, schlechte Zeiten, schlechte Zeiten, gute, gute, gute Zeiten, schlechte Zeiten, gute Zeiten, schlechte Zeiten, gute Zeiten. Gute Zeiten, Zeiten, gute Zeiten. Wie wird das Leben? Karl-Michel, sag mir, wie wird die Welt in 20 Jahren sein? Gute Zeiten, schlechte Zeiten, gute Zeiten, schlechte Zeiten, gut, schlecht, bergab, bergauf, bergab, bergauf, hoch und tief. Es ist immer das Gleiche. Wer hat es herausgefunden? Und du glaubst ehrlich, die Welt wird sich signifikant verändern. Ich, mein, ich ich treffe Leute, die glauben tatsächlich. Jetzt, wenn ich mein neues Auto kriege, bumm. Und wenn ich die neue Freundin habe und wenn wir wieder mehr Zeit füreinander haben, glaube mir, neue Situation, neue Probleme. Ja? Bergauf, bergab, alles dreht sich. Die Welt hat sich natürlich verändert in den letzten 20 Jahren, technologisch ist logisch, aber was hat sich nicht verändert? Dass das Leben ein Kampf ist, dass das Leben bergauf und bergab ist. Dass man Zeiten hat der Gesundheit und Zeiten der Krankheit. Zeiten, wo die Kinder brav sind und Zeiten, wo sie weniger brav sind. Und wenn sie brav sind, freue ich mich, aber ich weiß, das ist nicht von Dauer. Und wenn sie schlimm sind, dann weiß ich, ich äh, Gott sei Dank, es ist nicht von Dauer. In Oklahoma, in Oklahoma sagt man, in Oklahoma sagt man, wenn dir das Wetter in Oklahoma nicht gefällt, warte nur, es wird anders. In Oklahoma kannst heute 20 Grad plus haben und morgen minus 5. Ja? Oklahoma ist ein Phänomen. Oklahoma ist flach, die Christi wird jetzt gleich schreien, wenn ich das sage. Die Oklahoma ist so flach, wenn du genau schaust, sie ist ein Hinterkopf. hat oh, heute nicht so gut drauf wie ich, habe ich schon gemerkt. Wo waren wir eigentlich? Gott will nicht, dass du glücklich sein suchst, Gott will, dass du ihn suchst. Das ist die Predigt heute, das ist der zentrale Satz heute. Gott will nicht, dass du nach glücklich sein trachtest, sondern nach ihm trachtest. Das ist so wichtig. Was ich eigentlich sagen wollte ist, für viele ist Gott Mittel zum Zweck. Aber Gott ist nicht Mittel zum Zweck, sondern der Zweck. Gott ist nicht das Mittel zu irgendeinem Ende, sondern er ist das Ende. Was hat Gott zu Abraham gesagt? Ich bin deine Belohnung. Wem würde reichen? Jesus alleine ist sonst nichts. Wer möchte alles haben und nichts besitzen? Jesus. Das ist die Wahrheit. Gott ist nicht daran interessiert, dass du glücklich bist, erstens wenn. Hör mir gut zu. Wenn. Zwei Punkte, ganz geschwind. Wenn wenn es bewirkt, dass du etwas Falsches oder Törichtes tust. Wenn du etwas Falsches oder Törichtes tust, ist er nicht interessiert daran, dass du glücklich bist. Im 1. Petrus 1, Vers 15 steht, bist du dort? Les man gemeinsam den Vers, okay? Aber jetzt sollte er in allem was ihr tüt, tut, glücklich sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, glücklich ist. Ah, Entschuldigung. Falscher Vers. Seid ihr wach? Noch einmal. Probieren wir es noch einmal. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Ich bestehe darauf. Gott hat nichts gegen dein Glücklichsein. Aber seine oberste Priorität ist, dass du heilig bist, dass du gehorsam bist, dass du ihn liebst von ganzem Herzen. Und trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere. Das ist so schön. Was ist alles andere? Wird euch dazugegeben werden. Alles, was du brauchst und dir von Herzen wünscht. Ich kann dir sagen, ich, ehrlich, ich meine das jetzt ernst. Das ist jetzt kein Witz. Ich war in der Autobranche tätig. Für mich waren Autos früher in den 20ern sehr wichtig. Ich bin mit fast jedem Auto gefahren, was es gibt und nicht gibt. Also, wirklich. Und ich kann dir sagen, heute, heute geniere ich mich manchmal, wenn ich mir einen schönen Auto vorfahren muss oder ich, 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 ich möchte, es interessiert mich wirklich nicht mehr. Es interessiert mich null. Ich habe vor Jahren meine Zielcollage weggeschmissen. Ja, Haus, Swimmingpool, Auto, Harley Davidson. Übrigens für die, die sich wundern: Ich habe schon lange nicht mehr an die Harley Davidson gedacht. Und ich werde wahrscheinlich nie eine besitzen. Nicht weil ich sie mir nicht leisten könnte irgendwann einmal, sondern weil ich einfach nicht mehr. Ich, habe ich was gegen Harley Davidson? Na überhaupt nicht. Wenn das dein Wunsch ist und du ein Biker für Jesus sein möchtest, bitte mach das. Aber ich habe andere Wünsche. Sag mal andere Wünsche. Wenn Gott dein Leben erobert, ändern sich deine Wünsche. Ja, Das, was wichtig war, ist nicht mehr wichtig. Das, was so predominant war in deinen Gedanken, so vorherrschend war, ist plötzlich nichts. Du setzt dich in das Auto oder du gehst in das Hotelzimmer und du kannst damit gar nichts mehr anfangen, weil es dich nicht mehr berührt in dem Sinne. Das ist die absolute Wahrheit. Deine Wünsche Ändern sich komplett. Hör mir gut zu. Gott freut sich, wenn du glücklich bist. Habe ich jetzt einige wieder zurückgewonnen? Gott, ich freue mich, wenn der Samson glücklich ist, oder? Aber er weiß, es gibt was Wichtiges. Gott freut sich, wenn du glücklich bist, aber es ist nicht seine höchste Priorität. Er freut sich, wenn du glücklich bist. Aber es ist nicht seine höchste Priorität. Viele rechtfertigen etwas, was sie tun oder etwas, was sie nicht mehr tun, weil es macht mich nicht mehr glücklich. Ich habe über 200 Hochzeiten gemacht. Bin gerade wieder mittendrin in der Hochzeitsvorbereitung. Wir haben im, im August eine Hochzeit in Bulgarien. Wir haben im Mai eine Hochzeit auf Mallorca wieder. Wir haben Einige andere Hochzeiten, ich glaube auch in Wiener Neustadt, oder? Wie geht's dem Bruder? Ist noch verliebt? Ja, okay. Ich habe einige, ich habe diese Woche drei, vier Ehegespräche, Ehevorbereitungen. Immer wieder. Und ich sage dir, hör mir zu. Immer das Gleiche. Immer. Ich kann die Geschichte vorher schon erzählen, bevor sie mir es erzählen. Warum? Weil es immer das Gleiche ist. Unterm Strich übernehmen die Kinder und daher verliert sich die Romantik. Ja? Und man lässt sich scheiden oder trennt sich, wenn man sagt, wir sind nicht mehr glücklich miteinander. Er macht mich nicht mehr glücklich, sie macht mich nicht mehr glücklich. Aber unterschrieben haben sie für gute Zeiten, schlechte Zeiten. Krankheit, und Gesundheit. Es gibt Gründe, sich zu trennen. Glaube mir, ich habe auch einigen schon geraten. Bring dich in Sicherheit. Das gibt's. Das gibt's. Aber grundsätzlich, äh, es gibt Gründe für Scheidung, ja? Amen? Die wollen wir jetzt nicht erläutern, weil es jetzt nicht darum geht. Aber grundsätzlich, Menschen laufen davon von einer Beziehung, einer Gemeinde, einer äh, keine Ahnung vom Fußballverein weil sie dort nicht mehr glücklich sind. Aber wer von euch weiß, dass man auch durch unglückliche Zeiten manchmal gehen muss? Die Christi waren nicht immer glücklich mit mir. Ich weiß, einige haben jetzt geglaubt, die muss ja so glücklich sein mit dem... Boah! Die muss ja... Ich meine, wie kann man glücklicher sein, wenn man mit dem Menschen da verheiratet ist? Einige, ja. Einige wissen, nein, 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 ich habe schon gesehen, wie du bist. Ja. ja, Mach deine Augen auf und du siehst Dinge, die dir nicht gefallen. Logisch. Ähm, wir waren nicht immer glücklich miteinander. Man sieht sehr wenig, äh, sehr wenig falsch gemacht, muss man dazu sagen, wirklich. Ähm, aber weißt du, man muss an gewissen Sachen dranbleiben. Nicht mehr glücklich zu sein, ist kein Grund davon zu laufen. Weder aus einer Gemeinde oder komfortabel. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Gott hat dich nicht zum Wohlfühlen berufen, sondern zum Wachstum. Und manchmal musst, musst du wo bleiben, wo es unangenehm ist, damit du persönlich wachsen kannst. Und persönliches Wachstum ist viel wichtiger wie Wohlfühl oder glücklich sein. Ja? Gut, geh schon weiter. Ich, und. Ich möchte dazu sagen, wir verurteilen niemanden. Niemanden. Wir wollen niemanden verurteilen. Wir wollen wirklich nur helfen. Und ich weiß, welche Probleme es gibt. Ich weiß, wie groß die Versuchungen sind. Ich weiß, wie schwierig es ist. Selbst wenn du eine tolle Ehe hast, ist es manchmal schwierig. Aber nicht mehr glücklich zu sein, ist nicht Grund genug. Ja? Adela, ja? Nein, das war nichts. Nein, das war jetzt nicht. Ich wollte nur deine Meinung als nicht der Hans ist super, ja. Da, vom Hans würde ich mich nie scheiden lassen. Oder der laufen. Ich wollte nur sagen, bist du meiner Meinung, Adele? Super. Manche machen sich... Man, oh. Gut, ich gehe schon weiter. Manchmal treffe ich es gut, gell? Bin talentiert. Wer glaubt, ich bin talentiert? <lacht> <lacht> Gott ist nicht daran interessiert, dass du glücklich bist, wenn es bewirkt, dass du etwas Falsches oder Törichtes tust. Naja, ich bin nicht glücklich, daher fange ich mit dem Alkoholtrinken an. Keine gute Idee, oder? Oder ich bin nicht glücklich und darum schaue ich mir eine Freundin auf der Seite an. Und ich fange an, Pornos zu schauen, weil meine Frau, die versorgt mich nicht mehr so, wie es gehört. Und es gibt mir ein gutes Gefühl. Ist es Rechtfertigung? Natürlich nicht. Glücklich sein ist nicht Argument für unser Verhalten. Sondern ist es richtig oder falsch? Ist es gut oder nicht? Nicht macht es mich glücklich, sondern werde ich wachsen und werde ich der Mensch sein, zu dem Gott mich berufen hat. Die heilige Kuh des Glücklichseins muss geschlachtet werden. Weil es gibt etwas, was besser ist als glücklich sein. Zu dem komme ich gleich. Mehr als glücklich. Das Zweite, Gott ist nicht daran interessiert, dass du glücklich bist, wenn es sich nur um die Dinge dieser Welt dreht. Sieh, die Medien, die Werbung zeigt uns ständig, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Du brauchst eine Antifaltencreme, damit du wieder ausschaust wie 22 und dann wirst du glücklich. Richtig? Ja, Uh, trink jeden Tag drei von diesen Dosen und du bekommst Flügel. Die Medien sagen uns ständig, was wir brauchen, um glücklich zu sein, um stärker zu werden, um besser zu werden und so weiter. Was brauchen wir, um glücklich zu sein? Alle meine Kinder waren schwer beim Entwöhnung des Schnullers. Wer kann sich daran erinnern? Also, ich glaube, beim Gabriel war es irre. Ja, ich ich, ich glaube, der Gabriel, ich weiß nicht, wer es war, ich, ich will jetzt niemanden Unrecht tun, aber der Gabriel, glaube ich, der war am längsten dran und äh, sehr schwer. Und da kam der Zeitpunkt, da war der Schnuller nicht mehr gut für ihn, oder? Aber er hat geglaubt, er braucht ihn. Und für uns ist auch auch manchmal wichtig, den Schnuller aufzugeben, damit wir groß werden können. Damit wir wachsen können. Darf ich was, was Liebevolles sagen? Manche Christen, ich hätte zu Christen, wenn du nicht gläubig bist, fühle ich ihn angesprochen. Christen müssen den Schnuller ablegen. Das Kinder, Kindergarten, das Kinderbett verlassen, groß werden, reif werden, Jesus nachfolgen und sich anschneuen und sagen, da gehen wir jetzt durch. In Jesu Namen. Halleluja. Der 80-jährige Johannes äh, war sehr klar und direkt im nächsten Vers. 1. Johannes 2, Vers 15-17 bis hört, hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu leben. Denn wer die Welt lebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und dem Stolz, auf unserem Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen. Aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. Der Thomas Muster hat gestern gesagt, er hat im Schnitt noch 28 Sommer. Er ist 50. Im Schnitt wird er 77, 78. Im Schnitt. Er hat noch 28 Sommer. Und dann ist es vorbei. Der hat ein paar Weisheiten loslassen, die waren sensationell. Und der versteht das, dass es nicht um Besitztümer geht oder um Dinge der Welt. Aber was verkauft uns die Welt? Größere Besitztümer plus angenehme Umstände plus aufregende Erfahrungen plus richtige Beziehungen plus perfektes Erscheinungsbild ist gleich glücklich sein. Das Problem ist. Diese Dinge erfüllen nicht. Das Problem ist, sie sind eine Imitation. Hören wir jetzt gut zu? Jede Sucht. Und davon gibt es viele. Richtig? Alkoholsucht, Spielsucht, Nikotinsucht, Sexsucht, Internetsucht, Handysucht, Esssucht, Fresssucht, Saufsucht. Süßigkeitsflucht, kenne ich jemanden, der, 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 muss, der braucht ein Kilo Süßigkeiten am Tag, belgische Schokolade, ist eine Rumäne, aber ich kenne auch einen Österreicher, der mag das gern, also es hat nichts mit der Nationalität zu tun. Das ist ein Freund von mir, der hat gesagt, er braucht am Tag ein Kilo Süßigkeiten und deswegen fahrt er extra nach Wien, da gibt es die beste Schokolade. Diese Dinge sind eine Imitation. Hör mir zu, bitte, das ist sehr, sehr wichtig. Jede Sucht ist ein Ersatz für die Gegenwart Gottes. Jede Sucht ist ein Ersatz für die Gegenwart Gottes. Jede. Die, die, die Gegenwart Gottes ist das Echte, alles andere ist eine Imitation. Er allein ist genug, er ist mehr als genug. Diese Freude, dieser Friede. Und hier ist der wichtige Punkt. Gott will dich nicht glücklich machen, er will dich gesegnet haben. Sag einmal gesegnet. Und seine Definition von gesegnet ist eine andere, wie deine wahrscheinlich. Freude bedeutet mehr als glücklich sein. Was heißt das? Man kann unaussprechliche Freude erleben inmitten von Wer hat im Moment eine Situation oder ein Thema im Leben? Ja? Gut. Kannst du Freude haben inmitten dieses Themas, dieser Situation? Natürlich. Im Jakobus 1, Vers 2 bis 4 steht, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn er Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Gesegnet bedeutet, du wirst nie einen Tag erleben, wo er dich nicht trägt. Du wirst nie einen Tag erleben, wo er nicht deine, seine Freude dir schenkt und seinen Frieden. Im Psalm 37, Vers 4 steht, freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Nur glaube mir, wenn du beginnst, Gott zu suchen, werden sich deine Wünsche verändern. Wer hat dich schon erlebt? Deine Wünsche werden sich verändern. Er pflanzt seinen Willen in dein Herz. Er pflanzt sein Verlangen in dein Herz. Zum Abschluss, möchte ich euch äh, von einem Fisch erzählen. Der Fisch schwimmt im Wasser, richtig? Was würdest du davon halten, wenn wir jetzt den Fisch aus dem Wasser holen und ihm einen schönen Strandstuhl geben und da lassen wir den Fisch äh, ja, zum, zum Liegen, zum, zum Sitzen? Hätte dieser Fisch eine Freude, mit diesem wunderschönen Strand- und Liegestuhl. Okay, dann geben wir ihm ein paar 500er dazu. Setzen ihm eine coole Sonnenbrille auf. Ist der Fisch dann glücklich? Dann geben wir ihm ein Magazin dazu, damit er was Gescheites zum Lesen hat. Sonnenschirm spannen wir ihm auf. Ist der Fisch jetzt glücklich? Auch mit all den wunderschönen Dingen, die er jetzt hat. Nein, warum? Weil er nicht dafür geschaffen wurde. Und du wurdest nicht für diese Welt geschaffen. Und deswegen wird dich diese Welt nie erfüllen. Deswegen wird in dieser Welt immer ein Problem sein. Du wirst immer, wenn du den falschen Dingen nachlaufst, wirst du immer leer bleiben. Weil du nicht dafür geschaffen wurdest, dass diese Dinge der Welt dich erfüllen. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deinem Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Menschen, die danach trachten, glücklich zu werden, werden es meistens nicht. Menschen, die nach Gott trachten, werden mehr als glücklich. Da bin ich ganz sicher. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag heute. Wir danken dir für deine unendliche Liebe und Gnade. Wir danken dir für das Geschenk, was du uns gemacht hast in Jesus. Jesus, du bist als, als Gott auf diese Welt gekommen, von der Jungfrau Maria geboren. Du bist groß geworden, du bist aufgetreten, hast Menschen gesund gemacht, hast Menschen befreit und vor allem hast du Menschen ihre Sünden vergeben. Und dann bist du am Kreuz gestorben, weil man dir unterstellt hat, ein Gotteslästerer zu sein, weil man dir unterstellt hat, dass du behauptet hast, Gott zu sein und das hast du weil du es bist. Und dann bist du am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und du hast den Tod besiegt, du hast die Unterwelt besiegt, du hast die Sünde besiegt. Du bist auferstanden. Du bist heute mitten unter uns. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Und wir wollen dir Danke sagen dafür, dass du da bist heute. Danke, Jesus, dass du hier bist. Und Jesus, ich weiß es, ich weiß es aus Erfahrung, ich weiß, weil, weil dein Wort es sagt, ich weiß, weil ich es erlebt habe, erlebe, ich weiß, dass es stimmt. Du lebst, du veränderst Leben. Du veränderst Menschen heute im Herzen. Und die, die ihr ganzes Leben dann auch streben, ich will glücklich sein, ich will glücklich sein, ich will glücklich sein und es nie werden und auch nicht werden können weil sie am falschen Ort suchen. Weil Glücklichsein nicht durch Dinge kommt und nicht durch andere Menschen und durch keine Beziehung und durch keine materiellen Dinge, sondern nur vom Urheber, von dem, der unser Herz gemacht hat. Von dem, der uns ein Herz gegeben hat, das ein, ein vakuumförmiges Loch hat, wo nur Gott hineinpasst. Alles andere passt nicht. Wie das falsche Puzzleteil. Passt einfach nicht. Aber du passt ganz genau. Und wenn heute jemand da ist, zuschaut, zuhört und am falschen Weg ist. Ganz einfach, am falschen Weg ist. Jesus, du hast gesagt, du bist der Weg. Du bist nicht gekommen, um uns glücklich zu machen. Du bist gekommen, um uns Leben zu geben. Freude, Frieden. Mehr als glücklich eine ganz neue Dimension des Lebens und der Kraft. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst oder irgendwie dieses Wort hörst jetzt und du möchtest wirklich gesegnet sein, du möchtest wirklich erfüllt sein, du möchtest mehr als glücklich werden, aber nicht um des Glücklichseins Willen, sondern um Gott kennenzulernen. Dann lade ich dich jetzt ein, mit uns, mit mir, mit uns allen zu beten und Jesus einzuladen in dein Herz. Bist du bereit? Wir helfen dir. Lass uns alle beten. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Du kennst mich. Du weißt, ich habe gesucht an all den falschen Plätzen. Ich habe heute erkannt, so wie dieser Fisch. Ich bin nicht gemacht für diese Welt. Der Fisch ist fürs Wasser gemacht. Ich bin für deine Gegenwart geschaffen. Ich bin für dich geschaffen. Du bist das Ziel. Kein anderer Mensch, keine Karriere, kein Geld, kein Besitz. Du bist die Belohnung, das Ziel, das Ende. Herr Jesus Christus, ich glaube von ganzem Herzen, dass du der Sohn Gottes bist, geboren von der Jungfrau, das Gelitten unter Pontius Pilatus. Du wurdest gegeißelt und gekreuzigt. Du bist verblutet und erstickt am Kreuz für meine Schuld. Danke. Du bist am dritten Tag auferstanden. Du hast den Tod besiegt und vor allem hast du bewiesen, dass jedes Wort, das du ihr gesagt hast, die Wahrheit ist. In Jesu Namen. Ich gehöre dir. Ich glaube dir. Erfülle mein Leben. Mach mich mehr als glücklich. Mach mich mehr als glücklich. Ich will von dir gesegnet sein. Ich will von dir Freude erleben und Frieden. Wenn du das gebetet hast, bist dein Kind Gottes geworden. Das ist unbestritten. Jesus hat gesagt, jeder, der mich anruft, ist gerettet. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben habe. Viele hier sind Christen bereits und vielleicht heute zum Christentum, nicht zum Tum, sondern zu Christus, zur Person äh, übergetreten. Ich gratuliere dir und wir freuen dich. Der Willkommen in der Familie. Nicht in der Oase-Familie, in der Familie Gottes. Wenn du eine geistliche Heimat suchst, wie diese, herzlich willkommen in der Oase-Familie. Aber also du bist Teil der Familie Gottes geworden. Eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes. Und für alle anderen hier heute möchte ich noch was beten. Dass wir hungrig werden nach Wahrheit. Wer weiß, Wahrheit tut manchmal weh. Ist am sicher Teile dieser Botschaft wehgetan. Logisch, oder? Aber Wahrheit tut weh. Tut Wahrheit weh? Also wenn, wenn da heute nichts wehgetan hat, dann habe ich meinen Job nicht gemacht. Ich habe dir absichtlich wehgetan. Nicht absichtlich, aber Wahrheit tut weh. Ich möchte, dass wir wie die Jünger, die nach dem Gleichnis gefragt haben, was bedeutet das, Jesus? Was, was ist das? Ich verstehe dich nicht. Die, ja, die verstehen es nicht, aber ihr seid hungrig und ihr werdet die Erkenntnis haben. Und ich möchte, dass wir eine hungrige Gemeinde sind. Eine Durstige. Nach Wahrheit. Nicht nach Spektakulärem, sondern nach Wahrheit und Liebe. Ein Großteil der Christenwelt will das Spektakuläre. Aber Gott sagt, wandle in Liebe und lebe meine Wahrheit. Und dann leben wir sich verändern. Stimmt das? Okay? Lass uns beten, guter Gott. Ich will von heute an Wahrheit hungrig sein. Für manche einfach noch mehr hungrig sein. Ich will dich suchen. Ich will ein Täter deines Wortes sein. Ich will nicht nur ein Gottesdienstbesucher sein. Ich will ein Nachfolger Jesus sein. Und das bedeutet Gehorsam. Das bedeutet Wahrheit bedeutet Liebe, das bedeutet manchmal unbequem. Aber es ist der höhere Weg. Und dann bin ich mehr als glücklich und habe echte Freude. In Jesu Namen. Amen. Halleluja.